0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit diesem Gegenwind hat die Anti der Medienwelt, die BBC, sicherlich nicht gerechnet. Der Sender hatte den beliebten Sportmoderator und Ex-Nationalspieler Gary Lineker suspendiert. Vorausgegangen war ein Tweet Linekers, in dem er die Flüchtlingspolitik der Tories kritisierte und die Wortwahl der Regierung mit der Nazi-Rhetorik der 1930er verglich. Die erfolgreichste Fußballsendung des Landes fand also ohne Liniker statt, aber, und jetzt kommt die Überraschung, auch ohne alle anderen Beteiligten. Denn zahlreiche Mitarbeitende der Fußballsendungen solidarisierten sich mit dem Moderator und so lief statt Sportkommentar, Live-Moderation und Spielanalyse nur ein Zusammenschnitt des Spieltags. Einen so breiten Protest. Aufsendung. Den hat es in der über hundertjährigen BBC Geschichte noch nicht gegeben. Sprechen wir drüber mit Christine Heuer in London. Frau Heuer, was ist dran am Vorwurf des vorauseilenden Gehorsams des BBC gegenüber der Tories?
0: Die BBC steht sichtbar unter starkem Druck der konservativen Regierung und Partei. Und mein Eindruck ist, dass sie tatsächlich zunehmend auf diesen Druck reagiert. Der Fall Lineker hat das gezeigt. Das zeigt sich aber auch daran, dass Themen, die der Regierung zunehmend unangenehm sind, nicht ausreichend thematisiert werden. Beispiel Brexit. Man erlebt immer wieder Szenen, in denen BBC-Moderatoren Kritik an den Tories im Keim zu ersticken versuchen. Und man sieht es auch daran, dass immer mehr prominente bbc die Leute den Sender verlassen, weil sie nämlich den Druck und die Folgen für ihre Arbeit nicht mehr aushalten. Emily Maitless äh, ist eine dieser bekannten Moderatorinnen, Andrew Marr oder auch äh, ein junger Shootingstar wie Louis Goodall. Die haben alle im vergangenen Jahr den Sender verlassen und Emily Maitless hat ganz klar gesagt, das hänge mit dem Druck der Tories auf die BBC zusammen.
1: Die Tories, die kritisieren immer wieder die Unparteilichkeit der BBC, üben aber, so wie sie gerade gesagt haben, immer wieder trotzdem Druck auf den Sender ähm, aus. Welches Medienverständnis herrscht da gerade auf der Regierungsbank?
0: Also die Tories bestehen, wie auch die Labour-Regierung, die es ja auch mal davor gegeben hat und die es danach sicher auch irgendwann wieder geben wird, auf der Unparteilichkeit der BBC. Dazu ist die BBC tatsächlich verpflichtet, weil sie ein öffentlich-rechtlicher Sender ist und der einzige im Königreich, der mit Rundfunkgebühren finanziert wird. Die Tories äh, kritisieren nun immer wieder BBC-Journalisten, die seien zu links, die seien unfair zur Regierung, die seien unpatriotisch. Äh, alles Left-Wing-Tofu-Eating-Vokeratis. -vograti das ist so das Bild, das die Rechte äh, bei den Tories gern zeichnet, unter anderem eben von der BBC. Und damit ist die BBC zum Feindbild geworden, zum politischen Gegner, den man bekämpfen muss. So sehen das natürlich nicht alle Tories. Aber es sehen doch sehr viele von ihnen auf dem rechten Flügel so. Und die machen sich immer wieder sehr bemerkbar.
1: Eine Person, die immer wieder in den Fokus der Kritik gerät, das ist BBC-Vorsitzender Richard Sharp. Welche Rolle spielt er?
0: Richard Sharp ist der aktuelle BBC-Chef, ein früherer Goldman Sachs-Banker und Regierungsberater. Richard Sharp hat den Tories Hunderte Tausende Pfund gespendet und er hat dem damaligen Premierminister Boris Johnson auch einen Privatkredit vermittelt, über 800.000 Pfund. Kurz darauf hat Johnson Sharp dann zum BBC-Chef ernannt. Das wird jetzt von einem Untersuchungsausschuss im Parlament untersucht. Und als es jetzt um Gary Lineker ging, da haben Regierungskritiker immer wieder gesagt, es sei Richard Sharp, der weg müsse, um die Unparteilichkeit der BBC zu gewährleisten und nicht etwa Gary Lineker. Und noch schlimmer eigentlich der Fall Robbie Gibb, Kommunikationschef unter Theresa May, ein Hardline-Brexeter. Auch er sitzt im BBC-Vorstand. und und nimmt von dort nach Aussagen von BBC-Kolleginnen direkten Einfluss auf redaktionelle Entscheidungen, was er natürlich gar nicht darf. Auch da sagen Kritiker der Tories, das verstößt gegen die Unparteilichkeitsregeln der BBC und dass Robbie Gibb seinen Posten verlieren müsse. Und wir werden in den kommenden Tagen und Wochen sicher sehen, ob der Fall Lineker jetzt eben Konsequenzen hat, zumindest mal für Richard Sharp.
1: Sprechen wir über Konsequenzen. Lineker und die BBC haben angekündigt, dass es jetzt doch weitergeht für Gary Lineker als Moderator. Aber was folgte noch?
0: Also erstmal soll es nur eine unabhängige Untersuchung der Unparteilichkeitsregeln geben. Gelten die auch für die privaten Social-Media-Accounts von BBC-Gesichtern? Gelten die für freie Mitarbeiter? Gelten die nicht nur für Leute in Politik, sondern eben zum Beispiel auch im Sportressort? Das ist alles nicht klar und soll jetzt geklärt werden. Bis das soweit ist, wird einige Zeit vergehen und in dieser Zeit, sagt die BBC, werde sich Gary Lineker an die Regeln halten. Man kann davon ausgehen, dass er nicht gleich wieder einen Tweet wie den über die Tory-Flüchtlingspolitik absetzt. Aber er hat seine Worte nicht zurückgenommen und sich erst recht nicht entschuldigt. Heute, muss man ganz klar sagen, hat Gary Lineker einen Sieg eingefahren.
1: Die BBC, die steht international für renommierten Journalismus. Was steht da gerade auf dem Spiel? Was beobachten wir da? Erodiert es da beim ja, öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Großbritannien? Ja, und auch insgesamt. Ich denke,
0: deshalb spielt, steht extrem viel auf dem Spiel. Die BBC ist der Prototyp für den öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich Rundfunk in aller Welt. Und wenn die BBC in die Knie geht, dann werden, werden andere Sender in anderen Staaten folgen. Wir haben ja schon längst ganz ähnliche Diskussionen, etwa eben auch in Deutschland, mit der Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen, an ihrem Personal, ihren Inhalten, an der Rundfunkgebühr. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Gebühr im Königreich fällt, dass die BBC, wie es den Tories vorschwebt, ein Lizenzanbieter wird, genau wie Netflix zum Beispiel, dann ist der, ist der Damm wirklich gebrochen. Dann wird der Druck auch anderswo enorm stark nach dem Motto, wenn es sich bei der BBC ändert, dann erst recht bei euch. Und dann würde ich sagen, ist das Öffentlich-Rechtliche weltweit tatsächlich unter enormem Druck und dann in sehr ernster Gefahr.
1: Einschätzungen von unserer London-Korrespondentin Christine Heuer. Vielen Dank.